0: 是独生女的频道，我是明白。今天是我的个人单集，我想要用短短的几分钟的时间跟大家来聊聊关于最近在新闻炸锅的性骚扰的事件。那因为本人自己也有经历过，那我待会会跟大家分享，呃，事件的发生，然后还有我自己最后是怎么去做自我消化的，或者是我可能也至今也没有什么好消化。因为发生就是发生了嘛，就是你最后能够怎么样去疗伤或走出来那个内心的恐惧，也是看个人。可是我觉得我当时开这个节目的初衷，就是希望可以留下一些故事，然后带给未来的独生子女这些弟弟妹妹们。可以在如果人生路上有遇到的各种疑难杂症的状况，人生卡关了，可以回到我的这个节目里面去找到你自己人生的解决方案。那当然，就是性骚扰的事件，它更是人生当中一个非常重要的课题，因为每一个人不是每一个遇遇到的人都可以在当下的第一时间。去这么勇敢地站出来，那就举最近新闻发生的这个例子好了，就是那个议员被性骚扰，我觉得真的是一个很恐怖的事情哎，而且我觉得那个朱叉叉真的超恶心的，就是用一个很自以为是、义正言辞的方法，然后透过直播做一个嗯道歉秀，我可以这么说吗？就是道歉秀，他根本是。我觉得不，我不觉得他很有诚意耶。他如果很有诚意的话他，他就是在玩玩文字游戏啊，让有一些呃比较没有、嗯，我觉得就是脑袋僵化的人才会相信他讲的话。脑袋僵化、没有在思考，然后很容易被带风向的人，就会很容易去去。去呃相信他说的这件事情是很有诚意的，因为如果你很认真的、很仔细的在追这件事情，你会看到他根本就是一个道歉秀之外，他后面做的那一些动作，根本就是给这个、呃、受害者二次的伤害。那嗯、呃，我觉得有一些人他可以脑筋动得很快。那用在好的地方是对 的， 可是用在这种地方就真的就是超级低俗恶心。刚录到一半被电话打 断， 因为我现在买了一个新的麦克 风， 那不知道大家听起来的那个声音的感觉是怎么 样， 也都可以留言告诉我。我就是一直在无限买各种录音麦克风来做测试 的， 大家今后可以叫我麦克风大富翁。如果你也想要入手麦克风的 话， 真的也可以来问 我， 我可以直接让你知道我所有。的麦克风品牌，然后呃哪一集是用哪个录的，我都可以推荐给你，然后你可以回去听听看。如果你很满意的话，那你也可以购买。那如果要购买的话，也可以找我，因为我有在经营电商。好的，很快速的，就是工商完了，那我要回头讲这呃这个性骚扰的事件，我就直接切入我自己的事件好了。就是前几天呢、啊，我呃有帮一个新的 p o c a s t 去做一个制作的动作，然后结束录音完之后。那个主持人他就问我说：“哎、欸，那你有没有遭受过职场性骚扰？”然后我就说：“哦，有啊，我真的不假思索地就直接回答他。”但我感觉他应该也是因为最近的新闻事件，所以可能跟不同的朋友都有做这样子的一个聊天话题的询问吧。所以他就后面说：“哦，所以真的是很多人都有经历过这件事情呢、欸。”那我觉得。当然，以前资讯没有那么发达的时候，没有这么多的管道可以诉说，而且我觉得有时候受害者真的也不想要再重复的被提起这一切事情的发生，因为重复想起，真的会觉得特别觉得恶心呢、欸。那呃，我其实在跟这个。朋友，呃，这个主持人分享我自身经验的时候，我没有跟他讲完所有的事实。我想说，我后来思考了一下，我决定在这个节目当中去完全的公开这件事。而且，它不是很久之前发生的，它就是在疫情时候发生在2020年。那个时候疫情，台湾的防疫做得蛮不错的嘛。然后我有一阵子也是在思考说，说有点想要回台中，然后跟妈妈一起住。所以我就刚好也遇到了一个外国的老板，然后他害 i 我去帮他做这个网络行销的规划。那所以我就有某几天一个礼拜可能需要去进他的办公室两三天，这样子跟他一起工作。那因为他就是类似做贸易的工作吧，所以基本上台湾的这个办公室就只有他一个人在。那其他的部分厂对厂商那些都只要在线上完成就可以了。那所以我都是跟他在这个办公室里面。那这办公办公室基本上是一个。住办大楼里面的其中一个空间，所以它的这个空间其实长得蛮像住家的，然后里面也有房间，听起来是不是有一点恐怖？<笑>但是没有在房间里面没有发生任何事情。呃，是某一天的下午，就是我们中午一起用餐完之后，我们回到了办公室，然后他突然就叫我过去他的桌子旁边。好像要跟我讲什么公式之类的，然后我就走过去了，结果他就牵起了我的手，然后我当时就是有点吓到，然后我就有点把他抽离，后来他就是有一点点，其实蛮恶的、欸，现在想起来真的很恶，他就有点好像想要对我撒娇的一种感觉，他年纪超大的，真的可以当我阿公的年纪哦、喔，然后是一个英国人，然后他就突然环抱我。然后我就站起来，我真的当下不知道该怎么办，因为那个办公室只有我跟他。然后虽然说是有摄影机，但是那摄影机也是他办公室的、啊。然后那个时候他环抱我，我就跳起来，然后我不知道该怎么办。我当下的反应是对他傻笑。我想听到这边的听众朋友们，你应该想说，怎么不是跳起来赏他一巴掌？我当然要为我自己的安全去。去就是保护我自己啊，因为在那个空间，我不晓得他可能旁边会不会有武器，会发生什么更恐怖的事情，是我没有办法控制的。所以我就是尴尬不失礼貌的微笑，就是看着他，然后慢慢的在离他，退了两步，然后他就拍拍他的大腿，要我去坐在他的腿上。然后我真的，我现在想起来我后来怎么拒绝他的，我脑袋一片空白。可是我很。很清楚的知道，我后来也没有去做他大腿，也没有再去呃跟他有在更近的肢体的接触，就是可能用一个什么公式去推脱、装忙之类的吧，嗯，然后这件事情就结束了。那我当时跟这个。这个主持人分享的是说，他牵起我的手，我只讲到这一边，因为我后面实在是有点当下不知道该该该该讲到哪里，因为是我们已经录完，因各自已经要 say goodbye 的一个在在走路啊、等电梯这样子的状态去聊的。那我觉得再回到这个新闻事件，这个议员他就做了一个很好的示范，然后相对的，如果以同事遇到性骚扰的状况的。呃， 案件来 说， 他相对是幸运 的， 因为首先他自己也是名人 嘛， 然后 呃， 对他做这件事情的也是知名的人 士， 所以这个案件就会得到很多的资源跟支 持， 然后后续应该也会进展的蛮快 的， 应该蛮快 的， 可能会发发生阶段性的结果 吧， 所以。但是像我这样子的无名小卒，或者是现在正在听的你，也许你也有遭受过类似的恐怖的事件，你可能不一定这么幸运。但是我觉得真的还是要懂得保护自己。就是如果你跟我一样处在那个屋檐下的时候，嗯，我觉得保护自己是上上车，因为如果只有你跟那个。对方在同一个屋檐下。那如果是在别的公共场、公众场合的话，当然你还是可以发脾气，把它推开，或者是有一些肢体的呃拒绝的行为。我觉得那那样子是比较有机会可以脱逃这个恐怖的魔爪的。那再来是我有看到最近有一些朋友可能也透过了这个新闻，触动到他们自己。过去也遭受到了一些受侵犯的经验。嗯，我看完了某几个朋友的分享，我真的心里感到很心疼他们，因为甚至还有一个朋友以前是我竹竹屋的邻居，然后他很漂亮，然后是一个我觉得算是歌手吧，然后他也是呃有在教音乐的一个朋友，他甚至还还。保护这一个加害者就没有直接公布他的名字，然后这个加害者是也是在音乐圈里面的人，我我我感觉就是这世界很奇怪、很颠倒，因为为什么受害者要这么的卑微、这么的辛苦，就是只有自己独自去承受这一些伤害，然后那些加害者可以逍遥法外，然后可以好像过得很问心无愧。甚至就像这个猪猪叉叉一样，就是这个这个道歉秀真的是不必了，因为伤害就是已经造成了，那个是没有办法磨灭的。OK， 好，这个是其中一个事件。然后第二个事件呢，是我真的超级非常小的时候，我其实，在另外一个节目《爱情练习生》有分享过。那我自己的节目，我也在这边也可以跟大家分享一下。我自己是已经不必会讲这件事了，啦，可是以前。我真的过了好久好久，好几年之后，我才慢慢地讲。所以我觉得我自己的心理状态也很奇妙，就是说，这个事情我们遭,遭受到这件事情不是我们的错啊，为什么后面要搞得好像我们要很小心翼翼地去保护这件事，然后要觉得很很羞愧、很丢脸？我我感觉我们的。应该是整个教育带给我们的观念 吧， 就会让我们觉 得， 哎， 好像这是一个很不干净的事 情， 那也没有必要去跟别人说。可是我现在的我反而会去觉 得， 这个事情如果越去讲的 话， 越让有这么多的人在人生当中经历过不同程度的侵犯。那如果假设今天。这一些不同类别的侵犯，不小心也发生在我身上的时候，我当下应该要怎么样去反应？内心不断地去演练，当真的事情不小心发生的时候，你可以有一个很好的保护机制措施。所以我反而会觉得，那就勇敢讲出来吧。如果我的故事能够相对的带给其他人不同的想法，甚至有一些抵抗的力量。我觉得那是好事。好，这个事情呢是发生在我很小时候，有可能是国小二年级、三年级之类的这个年纪。然后我们经常会去外婆家旁边的一间国小，在那边玩游乐器材，然后还有玩沙。那就在某一天的下午，那个学校的操场它不是 PU 跑道，所谓 PU 跑道就是你在跑的时候不会有沙子，然后有一些跑道它是红沙子。那它是红沙子的那种跑道，那我们就在上面盖城堡啊，然后玩游戏呀，然后因为你要用沙子盖城堡，所以你会需要水嘛，然后反正我们几个就是弟弟妹妹跟我在那边玩的时候玩一玩，有个大哥哥他就来了，然后他就蛮热心的，也帮我们就是呃。不知道去哪里装了一些水过来，然后我们也想要把城堡盖得再更大一点。然后那个哥哥他就提议说：“那不然我去找水管接过来好了，这样子比较，呃，就是可以比较快建好城堡。”然后我就说：“哦，好啊。”然后我也不疑有他，因为我是里面最大的表姐姐姐小姐姐。然后我就跟这个大哥哥去，那这大哥哥呢，当时的他应该是大学吧，我想，大学或研究所，然后是某种类型的，那是什么类型的，我在这边就不公开了，因为那个呃之后造成了我很大的一个择偶上面的阴影，那我就。不赘述说他是什么样类型的，因为就是增长的蛮普通，大家随处都能够看见的一个类型。好，然后后来我就跟他去到了女厕，然后要去找水管要去接嘛，结果他突然把我带到女厕里面的那个厕所间里面，我就被他带进去，然后他就说：“妹妹，我是医生。”然后我就傻傻看着他，我就不疑有他，相信他。然后他说：“我现在要帮你做身体检查。”然后我也跟他点头。然后他就说：“那你现在把裤子脱下来。”然后我就正要脱的时候，外面突然有人叫他。然后他就，我记得那时候他有紧张，他就说：“你在这边等我，我等一下就回来了，不可以出来哦。”然后我就说：“好。”他就出去了，然后出去的时候，我觉得我在里面是真真的有等他一下，然后我觉得时间好像有点久了，而且外面还有弟弟妹妹跟我在玩嘛，在等我，所以我就跑走了。那这件事情就结束了。听到这里，你是不是觉得超恐怖的？如果我是你女儿的话，然后我是不是也超幸运的？是事实上也没有被怎样。其实我后来想想这件事情啊。好险是发生在我身上，不是发生在我的弟弟妹妹身上，因为我们总是玩在一起嘛。然后每次出去，我就等于是这个小团体里面的头。我觉得如果今天是发生在他们身上，不一定那么幸运能够逃离现场，或者是真的会发生什么恐怖的事情，我们都说不准。那呃。我经过了这件事情之后呢，因为没有真的被伤害，可是那那个恐惧一直埋藏在我心中。还有这个大哥哥的长相，你要说具体他长什么样子，我其实有一点点微模糊。可是等到某一年，我突然回想起，我就开始在跟朋友聊天的时候，然后盘点我交往过的男朋友，没有一个人长相是长得类似那个大哥哥的，真的。就是那个样子型的人，我从来都没有交往过，也从来没有兴趣过，然后甚至就完全是无法接受的。我觉得很奇妙，就是呃，在回到这个新闻事件，那个议员他不是就是有说有人就可能抨击他，觉得说哎、欸、十都过十个月了，你才出来讲这件事情，十个月还不够你疗伤吗？可能有类似这样子的言语啦。那他就说十个月。很长吗？十个月其实一点都不长。然后他也是在这整个十个月当中一直在去想这件事情，然后要怎么样去做消化。那再回到我自己，我会觉得，怎么说十个月去衡量这这件事情的稀释呢？我自己都已经过了呃二十年吧，这件事情。还是在我的心中啊，这个人的长相即便不够清楚，也够让我记住一辈子了。呃，我还是非常的庆幸当下我没有受到任何的伤害，然后顺利的就离开了现场。可是如果我真的被侵犯了呢？我可能没有办法，不一定有办法那么健康、那么正面的去跟大家分享这个故事。分享完我的自身经验后，我只是想要借由这一次的新闻事件，然后还有自己的经验，呃，给正在听的你，如果你自己本身也有曾经受过侵犯，或是你身边的朋友有这样子恐怖的经历，都要嗯、呃、找到一个可以抒发的出口。我知道这可能很难，你也不一定要强迫自己一直不断地去想这个事情，因为我觉得有时候你越是想要解决，你就越会重复地提醒自己曾经受伤害的这件事。如果这方法不适用的话，那你也不要再去想了。可是如果你真的很想要好好的疗愈你自己，甚至呃，你可能经历过这这类型的事情，还影响了你。后续的两性的关心，对感情啊，或者是对于人人跟人之间的不信任，呃，我我觉得那就真的很,很有必要的，好好的疗伤吧，疗愈自己。我觉得如果你能够找到一个平台、一个方法，或者是一个朋友，有一个抒发的管道，那真的非常的好，会非常的有帮助。你如果不愿意分享的话，也没有关系。可是。这些已经都不重要 了， 都过去了。现在的你就是全新的 你， 而且你不会因为这件事情而被打败。你可以很健康的面对你从现在开始的人生。那今天这一集就到这里 喽， 谢谢大家的收听。